0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Uma proposta de orçamento do Estado descodificada.
1: Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a vossa presença. O Governo acabou formalmente de entregar ao Presidente da Assembleia da República a proposta do Orçamento de Estado para
0: 2023.
1: Esta é, em primeiro lugar, uma proposta
0: de estabilidade. Nove minutos depois da hora marcada, às 13 a proposta de Orçamento de Estado para 2023 era entrega esta segunda-feira no Parlamento. Um orçamento que prevê crescimento económico em tempo de guerra e uma inflação que não deverá ultrapassar os 4% um orçamento que vai ainda ser discutido e alterado no Parlamento, mas que tem aprovação garantida pela maioria socialista.
1: Para a proteção das famílias, para a proteção das nossas empresas, em particular nos momentos mais incertos que a conjuntura externa nos traz. Estabilidade, confiança, compromisso. É esta, no fundo, a síntese do Orçamento para 2023, que começaria agora a apresentar-vos de forma mais detalhada.
0: São mais de 400 páginas que descrevem a política orçamental para 2023. Um documento fundamental para perceber como deverá correr o próximo ano nas mais variadas áreas, do cinema às cirurgias, passando pela defesa e pelo conforto de ter aquecimento nos meses frios. Olhando para esta proposta, podemos fazer várias perguntas. A minha empresa vai ter margem para crescer? Ou será que vou conseguir trocar de casa ou de carro em 2023? Vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, sobre esta proposta do governo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Alexandra.
2: Obrigada, Ricardo.
0: E que tal começar assim por grandes números, ou seja, por uma coisa chamada o cenário macroeconómico?
2: Já estás a querer afastar as pessoas deste podcast. Não, não,
0: estou a querer prendê-las.
2: <risos> então, o Governo uh, aponta para um crescimento em 2023 de 1,3%, bem abaixo do que se espera que, que cresça a economia portuguesa em 2022, no ano em que estamos. Uh, é normal, até porque 2022 ainda teve o efeito da comparação com o período pandémico que uhum. vivemos uh, de 21, nomeadamente. Uma, uma recuperação forte. É? Forte, exato. Mas uh, essa recuperação... Uh, Ainda quase que termina já este ano, porque para 2023 espera-se uh, crescimento... Já mais baixo. Ainda assim, Portugal uh, tem afastado e afastou neste Orçamento do Estado, na proposta de Orçamento do Estado, um cenário de recessão. Uhum. Um, não é muito diferente a proposta de a projeção de crescimento que o governo uh, colocou no Orçamento para aquela que foi uh, referida pelo Conselho das Finanças Públicas, que antecipou um crescimento para 2023 de 1,2%. Não é, de facto, muito longe. Uhum. Mas, claro que neste, nesse. Palavrão, no cenário macroeconómico há mais números eles. que são importantes também de referir. Um crescimento a abrandar mas o Governo aponta para uma descida do déficit da dívida pública e uh, isto é relevante depois claro. para o que vamos ver no futuro. O déficit em 2023 deverá ficar em 0,9% ainda assim uh, despesa mais alta que as receitas, uhum. uh, face aos uh, um, quase 2% este ano, uh, deve ficar em 1,9%. A dívida pública deverá uh, essa descer para 110, 111% uhum. uh, do PIB contra os 115% deste ano. Um último número muito relevante nesta altura, e permita que diga, é o Governo apontar para uma inflação no próximo ano de 4%, contra os 7,4%. Uh, previstos para este ano de uhum. 2022. lembro só que para este ano há entidades como o Banco de Portugal a prever
0: 7,8%. Para este ano? Ora, e a previsão do, da inflação para o próximo ano é de 4%. 4%. Estes números são fundamentais, porquê? Porque é que começámos por aqui, Alessandra Machado?
2: Porque é por aqui que o Governo começa quando faz um, um plano de receitas e despesas para um ano. Os números são muito importantes porque determinam essas contas uh, com o cenário macro com o seu cenário macro o Governo constrói uh, a tal projeção de receitas e a tal projeção de despesas uhum. com base nos, nos dados que tem de projeção de crescimento da economia e da inflação. Por outro lado também é pensar neste cenário macro que vai construindo as medidas que uh, estabelece no orçamento nomeadamente as medidas de apoio um, e, e, e também a projeção dos impostos, que são as receitas, uhum. uh, uh, são influenciadas pelo que se acredita ser, uh, que vá ser a inflação. Eu dou só um exemplo, uhum. os impostos sobre bebidas, veículos ou tabaco vão ser atualizados em 2023, à taxa de 4%, ou seja, à inflação que o Governo está a prever ter em 2023. Uh, apesar de ser este o número, há muitos economistas que acreditam que a inflação não vai ficar nos 4%, uh, ainda que o Ministro das Finanças mantenha uh, que 4% é, é, é possível, uh, mas uh, concluiu, não deixa de ser elevado, e é de facto um número elevado.
1: Não lhe posso dar uma resposta cabal, posso lhe dizer que este é o melhor cenário que nós temos, uh, num contexto que antevemos que é um contexto que, uh, mesmo que as coisas corram bem em muitas frentes, uh, haverá sempre uma perturbação significativa ao, ao longo do ano de 2023. O que eu posso garantir, e isso sim é a minha obrigação, a minha e da equipa do Ministério das Finanças, é assegurar que nós temos uma situação financeira e orçamental capaz de lidar com fenómenos adversos.
0: Alexandra, é, o Ministro foi questionado e diversas vezes na apresentação do, do Orçamento do Estado sobre se não se estaria um pouco otimista ou demasiado otimista bem, em relação refusado, ao futuro. Se punha de lado a hipótese de uma recessão e sem se comprometer, Medina lá respondeu que o país está preparado para eventuais embates, quase que a dizer que temos aqui uma, um airbag que nos vai defender. Temos mesmo esse airbag?
2: De facto, o Governo não antecipa a recessão, aliás, deixa-me só dar uma nota aqui uh, das projeções uh, que já foram sendo conhecidas apenas a COSEC, uh, falou na possibilidade de Portugal ter uma queda do PIB em 2023, de sensivelmente 0,3%, uh, mas é, 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 dos, é dos poucos, neste momento é o único uh, a apontar para uma recessão em Portugal. Uh, depende muito uh, do que acontecer, uh, aliás, no resto da zona, da zona euro, o BCE, para para a zona euro, para o conjunto do bloco, uh, prevê um teno crescimento de 0,9% uhum. em 2023, ainda que tenha já dito que num cenário muito adverso, uh, esse valor possa ser igual, mas com sinal negativo, ou seja, uma queda de 0,9%. Quando Fernando Medina fala de que uh, estamos preparados para esses eventuais embates, uh, quer, uh, quer, digamos... Uh, afagar o seu ego, dizendo que faz bem em ter as contas certas uhum. e é de contas certas que ele tem sempre uh, colocado a tónica dos seus orçamentos e essas contas certas é que é, é que permitem uh, no entender de Fernando Medina uh, que Portugal esteja preparado para os tais embates nomeadamente com a queda da dívida pública
0: E este ano houve uh, um aumento do consumo nós gastámos mais dinheiro consumimos mais eu agora tenho aqui uma, uma dúvida, Alessandra se para o ano o nosso poder de compra vai cair por causa da, da inflação, e já vamos olhar mais para isso em promenor, como é que o país cresce se vamos eventualmente gastar menos?
2: A evolução do PIB tem várias componentes que contribuem para ele. Uh, não é apenas o que as pessoas compram, que é o chamado uhum. consumo privado, mas também existe, uh, para além do consumo privado, existe o consumo público e uh, o investimento e o comércio internacional, as exportações e importações. Uhum. Ora, o que é que está previsto que aconteça no próximo ano, uh, no tal crescimento projetado de 1,3%, é que este valor tem implícita uma projeção de crescimento do investimento de 3,6%, ou seja, Estado e empresas vão investir mais e é uhum. isso que vai uh, permitir que Portugal também consiga ainda ter uh, crescimentos anuais. E as exportações, que também, enfim, com um grande travão no seu crescimento, relativamente ao que se projeta para este ano, mas mesmo com um grande travão as exportações ainda vão crescer 3,7% pelas contas do Governo. E será destas duas componentes que virá o crescimento nomeadamente, como disse, do investimento, para que finalmente espera-se que o plano de recuperação e resiliência comece a chegar às contas públicas com mais força e pode dar esse empurrão ao crescimento económico. O investimento público, por exemplo, o Governo prevê agora que aumente quase 37% no próximo ano.
0: Mas olhando aqui para aquilo que, que pode ser o contexto externo, são tantas as variáveis que o governo português não vai conseguir controlar, já para não falar diretamente da guerra. Por exemplo, o preço do petróleo pode passar de novo os 100 dólares por barril. Os senhores da OPEP estão, são os senhores que controlam a torneira do petróleo, estão muito empenhados nisso. Uh,
2: os senhores da OPEP e dos seus aliados que uh, têm um país que é a Rússia como aliado. A OPEP ainda recentemente, a OPEP+, que é a tal aliança que tem com a Rússia como aliado, uh, decidiu uh, cortar a produção de petróleo para que os preços aumentem. E, enfim, não se sabe até quando é que esses preços vão aumentar, mas a OPEP já, já, já se mostrou determinada a, a deixá-los lá em cima. Neste momento, uh, cada barril vale cerca de 97 dólares um, e, e, e muito de... Por causa da OPEP, das decisões da OPEP, ora o governo está a prever um valor médio para o próximo ano de petróleo de 78 dólares. Este pode ser um dos riscos, um dos tais riscos uh, de, de contexto externo uh, que este orçamento tem. Uh, de qualquer forma, Fernando Medina não escondeu a sua preocupação com a degradação desse tal contexto externo que o governo de facto não consegue não consegue dominar. Há neste momento muita incerteza, nomeadamente em relação à evolução da guerra, que condiciona muitos dos indicadores já falámos, desde logo, os preços das matérias-primas ou os preços agrícolas, que por seu lado têm influenciado, não só uh, têm sido influenciados, não só pela guerra, mas uh, têm influenciado todos os preços globais, e com isso arrasta também os bancos centrais para aplicarem mais taxas de juros, ou subir as taxas de juros para controlar a inflação. Portanto, existe aqui, de facto, um contexto externo, bastante desafiante para o Ministro das Finanças, que, só mais uma nota, vai ver no próximo ano um, os encargos ou juros com a dívida pública aumentarem quase 400 milhões de euros.
0: Já voltamos à conversa com a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Vamos falar de salários.
1: Sim, a gama Audi e Tron é
0: 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica e entre outras coisas fantásticas apoia esta história do dia Audi, o futuro é uma atitude Estamos de regresso à conversa com Alexandre Machado editora de Economia do Observador e vamos ouvir o que diz aqui Fernando Medina? É evidente que não se trata de um poder
1: mandatório, na medida em que não há uma relação hierárquica, mas é um sinal político muito forte que é dado pelas estruturas de cúpulas empresariais ao proporem este aumento. Em segundo lugar, o Governo criou especificamente um benefício fiscal relativamente para apoiar estas valorizações salariais que consiste, que se aplica precisamente dos 5,1 para cima de aumento e por isso é uma das condições de acesso a esse benefício fiscal.
0: Vamos então olhar para os salários. Por exemplo, no privado foi fechado um acordo com os parceiros sociais que prevê um aumento médio de 5,1%. No público é semelhante este valor, Alessandra?
2: O Governo chegou a acordo com os sindicatos da função pública para uma atualização salarial média de 3,9%, mas juntando aqui as progressões e prémios, a massa salarial do Estado de facto vai crescer os tais
0: 5,1%. Ajudem-nos aqui a fazer esta conta. Se a inflação para este ano andará ali nos 7,4% e o aumento é de 5,1%, vamos perder poder de compra ou não?
2: Claro, essa conta é muito, é muito simples de fazer. Até eu consigo fazer.
0: <risos>
2: Ainda assim, Fernando Medina, na conferência de imprensa, um, admitiu rever a proposta de atualização das pensões sem inflação em novembro ficar acima do que estava a prever quando anunciou uh, a, a tal atualização da, das pensões. Mas foi esse o único ponto em que admitiu rever uh, para a função pública. O Governo já disse que não tem margem de manobra.
0: Para os jovens, há uma promessa de melhoria fiscal, uma redução do IRS, por exemplo?
2: Sim, para os jovens vai haver o reforço do IRS jovem, não só na porcentagem de isenção do imposto, nos, durante os 5 uhum. anos que ele, que, ele é, que ele é aplicado, mas também serão aumentados os limites máximos do benefício de cada ano. Lembro que esta medida tem um custo orçamental de 15 milhões, só podem aderir os jovens até 26 anos ou tendo 28 se forem doutorados, o que significa que podem ter a vantagem fiscal até 31 ou 33 anos, já que o programa é para os tais 5 anos, só para referir que nestas novas Uh, neste novo reforço do IRS jovem. No primeiro ano os jovens terão uma isenção de imposto de 50%, está atualmente nos 30%, no segundo ano terão uma isenção de 40%, nos terceiros e quartos de 30% e no último ano de 20%, atualmente está nos
0: 10%. Alessandra, há aqui um outro ponto uh, importante, e não vamos entrar aqui em questões muito técnicas, mas eu sei que tu vais conseguir explicar isto com grande brilhantismo, é a questão dos ajustes uh, dos intervalos uh, nos escalões de IRS e o mínimo de existência. É preciso atualizar isto tudo por causa da inflação para que as pessoas que recebam eventualmente agora um aumento não fiquem a pagar mais imposto, não é?
2: No IRS foram as novidades maiores desta apresentação existe a tal mudança de taxa do segundo escalão que passa de 23 para 21% e como disseste a reformulação da fixação do mínimo de existência isto para que se corrigisse uma injustiça que era quem ganhava um bocadinho mais que o salário mínimo acabava por receber que levar para casa em termos líquidos quase o mesmo que o salário mínimo uhum. e essa, esse desajustamento foi o que motivou uh, esses, essas duas alterações. Uh, a, a taxa do segundo escalão é a única que muda, mas como o imposto é progressivo, as taxas efetivas a partir desse segundo escalão também acabam por diminuir. O primeiro escalão não muda, precisamente porque há alteração no mínimo de existência, que é o patamar até ao qual não se paga IRS. O Governo já, já tinha anunciado que pretendia fazer essas mudanças porque havia a tal destrução e agora vai avançar mesmo com elas. Uh, ainda no IRS, há uma mudança que vai, vai ser aplicada ao longo de 2023, que é uh, o encurtamento entre uh, as taxas, ou a retenção que é feita de imposto mensalmente, e aquilo que depois anualmente uh, se declara, ou se, 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 ou se recebe, ou se, uhum. ou se paga depois anualmente. Isto para quê? Para que uh, mensalmente a pessoa consiga receber mais, e não tenha que e depois não não vai receber tanto reembolso mas existe aqui um fator de liquidez mensal eh, que vai ser também eh, importante nesta nesta fixação da, das alterações nas tabelas de retenção na fonte
0: e essas linhas também tiveram de ser atualizadas uh, por causa da inflação não é para não haver aqui uma penalização
2: as atualizações foram feitas a 5,1%, um bocadinho abaixo da inflação, uhum. mas existem aqui outros fatores que podem atuar nesse, nesse, nesse imposto ou nessa aplicação dessa taxa.
1: O crédito à habitação em Portugal representa cerca de 94 mil milhões de euros. Como imagina, a introdução de medidas de natureza fiscal, de subsidiação coletiva do país relativamente a créditos à habitação é uma medida de uma extraordinária exigência financeira, que neste momento, aliás, creio que obstaculizaria aquilo que era essencial, que é haver uma negociação entre as instituições e os particulares.
0: Sandra o Governo avança com outras medidas, algumas não ficaram assim muito bem explicadas, para fazer face ao esperado aumento das taxas de juros, por exemplo, nas Euribor, que é referência para a maioria do, dos empréstimos bancários, empréstimos da casa. Ora, se há alguns anos era possível deduzirem em IRS, no fundo descontar os juros que se pagavam uh, para a compra de casa, isso acabou, uh, explicou o Ministro das Finanças que isso não vai acontecer em 2023. O que é que o Governo vai fazer para tentar facilitar a vida de quem tem o empréstimo à habitação?
2: De facto, o Governo optou por não avançar com a adoção em sede é de IRS dos juros de crédito à habitação, que é possível para quem tem contratos uh, anteriores a 2011, mas Fernando Medina justificou que isso iria custar muito dinheiro ao Estado. E por isso o que vai acontecer é a possibilidade de quem tem créditos à habitação dizer ao empregador uh, que lhe retenha o valor que paguem juros nas uh, tabelas de retenções do IRS hum. mensalmente portanto é aqui mais uma carga burocrática para, o, para os empregadores. Fica com
0: mais dinheiro disponível ao fim do mês. Não é? Fica
2: com mais dinheiro disponível. Mas não disponível. paga é menos imposto. Não, e é isso que, eu, que, que ficou bem realçado, que é isto é uma medida claramente de tesouraria, mensalmente acaba por não reter em sede de, de IRS um valor equivalente ao juro, um, e ficará com mais dinheiro no bolso, mas não se trata de qualquer apoio, e isso Medino, uh, Fernando Medina foi bem claro, não se trata de qualquer apoio, ele disse-o com estas palavras todas. Um, e, 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 por isso, quando houver depois a declaração, o preenchimento da declaração de IRS em termos anuais, já se sabe que isso vai lá estar a penalizar os reembolsos.
0: E torna-se obrigatório os bancos darem uma resposta quando o cliente pede para negociar o crédito?
2: O Governo está a trabalhar num diploma específico para a banca, a banca já tem vindo a negociar com alguns dos seus clientes os créditos nomeadamente os da habitação mas o que o governo já disse é que está a preparar um, um tal diploma específico para que seja mais fácil por um lado converter créditos ou, ou converter de taxas um, o nível de taxas e o prazo dos créditos à habitação nomeadamente até regressando a uma taxa uh, anterior e eliminar temporariamente a comissão de amortização antecipada. Estas medidas não são do orçamento do Estado, serão diploma, parte pelo que ainda uh, tem de se ver como ficam em concreto e como é que serão aplicadas em concreto.
0: E muito se fala, e de forma confiante no crescimento, pelo menos por parte do Governo, há promessa de investimento público, já o disseste, muita reboque do tal PRR, que o Governo diz que agora é que vai ser, agora é que vai ser executado, mas uh, Alexandre, quem cria emprego são as empresas, há novidades relevantes para as empresas, qual é para ti, ou quais são para ti as mais importantes?
2: Sim, há várias medidas para as empresas e algumas muito relevantes, nomeadamente aquela que reduz o custo eh, que cada empresa tem com cada trabalhador, que é deixar de ter que fazer contribuições para um fundo de compensação do trabalhador e o um fundo de garantia de, do trabalhador. Por outro lado, vai haver menos IRC para quem dê aumentos salariais, embora este benefício venha com condições. Os prejuízos fiscais deixam de ter prazo para ser deduzidos. Haverá um alargamento da taxa reduzida de 17%, que era dada às PMEs, para as chamadas small-mid-caps, que integram grupos, mas que individualmente tenham menos de 500 uhum. trabalhadores e, e, além disso, a taxa reduzida de 17% e de 12,5% para o interior, apanhará mais rendimento, ou seja, vai abranger 50 mil euros da matéria coletável contra os atuais 25 mil e haverá majorações de IRC para investimentos. Há aqui um apoio ao investimento.
1: Eu, a resposta que posso dar à Rádio Observador é que espero que seja, de facto, superior à primeira versão italiana Uh, cumprindo, aliás, aquilo que eu esperava de, para um, como critério para a introdução de uma taxa desta um, desta natureza.
0: E há outra novidade, uma taxa para os lucros inesperados, como disse o Ministro das Finanças, que negou ter mudado posição sobre esta matéria, fez até questão de explicar que esta prática começou de forma isolada, em Itália e que agora é uma decisão de Bruxelas e vão avançar estas taxas para lucros inesperados.
2: Sim, é verdade. De facto, Bruxelas já aprovou o reglamento que, que, que obriga os Estados a aplicar taxas sobre os tais impostos sobre os tais lucros inesperados. O Governo, ou, ou pelo menos alguns membros deste Governo, Sim. nomeadamente Fernando Medina e Eduardo Cordeiro, tinham sempre defendido que as empresas, nomeadamente as de energia, já pagavam taxas extraordinárias. Existe uma contribuição extraordinária sobre empresas de energia há muitos anos e pagam as de energia, as da banca, as farmacêuticas têm tudo taxas adicionais em sede de IRC. Mas Bruxelas determinou que tinha mesmo de haver uma taxa de lucros extraordinários. Fernando Medina não quantifica, nem este orçamento é quantificada, o valor da receita esperada com este, esta taxa sobre os lucros extraordinários que será aplicada a empresas de petróleo bruto, gás natural, carvão e refinação, admitindo-se que só a que será apanhada por esta taxa. Fernando Medina disse, no entanto, em torno de... Quase irónico, para receber mais do que a Itália conseguiu arrecadar até agora. Mas questionado sobre se seria a Galpa a única empresa a pagar, Fernando Medina disse que ainda não saberia, ainda estava a ser estudado.
1: É o que lhe estou a dizer, eu não sou capaz de responder neste momento, porque o regulamento foi aprovado ontem, vamos ter agora que o ver. Tem vários setores de atividade, lá estão os preços. Eu apresentei-os há pouco na minha... Na minha na apresentação que, que fiz uh, e por isso aplicaremos o regulamento e depois uh, em breve isso, isso será conhecido.
0: E em 2023 os chamados criptoativos passam a pagar impostos, porque até aqui não pagavam.
2: Sim, vai avançar a aplicação dos impostos para quem tenha as mais-valias com esta compra e venda de criptoativos. Genericamente, são mais conhecidas as criptomoedas, como a uhum. Bitcoin. Uh, mas que sejam que esse movimento de compra e venda seja uh, dentro do mesmo ano ou seja, uh, quem tiver mais valias uh, no período de um ano terá então que pagar uh, o, terá uma tributação de 28% sem prejuízo de optarem antes pelo englobamento dos rendimentos uhum. uh, quem detenha uh, esses ativos por mais de um ano já não terá sujeito a esta taxação ainda nos criptoativos também haverá imposto para a transmissão destes ativos como acontece quando, quando vendemos imóveis e haverá ainda imposto de selo para as comissões que são cobradas na intermediação da compra e venda destas, destas moedas. A maior parte são moedas virtuais.
0: A nível europeu, e também para fazer face ao aumento do custo de vida, foi permitida uma taxa de zero no, no IVA, por exemplo, aplicado nos alimentos. O governo português não quis seguir essa via, porquê?
2: O governo admitiu que estudou a descida do IVA sobre, uh, sobre esses produtos, até inclusivamente aplicando-lhe uh, taxa zero, ou seja, uhum. não tendo IVA uh, sobre esses produtos, mas que terá optado uh, na sua política fiscal por atuar sobre os rendimentos, uh, já que, segundo o Fernando Medina, a redução do IVA não dava garantias de que se iria traduzir na redução dos preços finais ao consumidor. Uh, ou seja, uh, alguém não ia passar esse, uhum. essa redução do IVA ao consumidor.
0: Alexandra Machado, condensar uma proposta de orçamento do Estado aqui em alguns minutos é uma tarefa só ao alcance de alguns. Tu és um deles, Alexandra. Aqui chegados e tendo em conta as previsões que temos na mesa, as medidas que o Governo propõe para o próximo ano, podemos fazer a pergunta, em 2023... Por exemplo, e haverá quem está já a fazer esta pergunta, será um bom ano para mudar de casa, para comprar uma casa? Será um bom ano para comprar um carro? Só para dar aqui o exemplo de dois bens mais caros, bens duradouros, é assim que se diz na economia, Alessandra.
2: Uh, sim, o, o, um dos riscos grandes, de, normalmente, da economia é uh, de, a deterioração da confiança dos consumidores e das empresas uh, e, portanto, há aqui um, um deve haver que tem que ser uhum. equacionado. São tempos, de facto, difíceis, toda a gente tem que esperar que as taxas de juros vão subir e, e, portanto, os créditos à habitação vão ficar mais caros. De facto, em Portugal também não existe um mercado de arrendamento que compense uh, muito uh, ou, ou que dê muita visibilidade para, para a maior parte das pessoas. Por isso, cada pessoa tem que avaliar bem a sua situação financeira antes de fazer os investimentos e fazer esses investimentos com cautela e olhando um bocadinho para aquela para, para o que se chama a taxa de esforço ou uhum. seja, que dinheiro é que eu posso aplicar na compra de uma casa que dinheiro é que eu posso aplicar do meu rendimento na compra de carro e um, isto pensando que pode uh, vir tempos piores uh, mas na compra da casa uh, há que ter em conta que normalmente os bancos, normalmente não, os bancos são obrigados a uh, um, a mostrar as contas para subidas de taxas. Portanto, há que olhar para todo o conjunto do, do, do empréstimo e não apenas para uma ou outra vertente. Quanto ao carro, o governo até prometeu um apoio ao bate de veículos em fim de vida, que podia uhum. dar aqui uma lufada uh, ao setor, uh, mas não se falou disto neste orçamento, prometeu no âmbito do acordo de rendimentos com os, com os parceiros sociais, mas neste orçamento é omisso sobre essa aplicação. Mas mais, mais uma vez também aqui o investimento tem de ser feito consoante a situação financeira do consumidor. No carro tem um problema acrescido, é que mesmo que tenha dinheiro para o carro pode não haver carros disponíveis para a entrega.
0: Obrigado, Alexandra.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. No site temos vários textos que olham em promenor para algumas destas propostas do Governo. Vale a pena também ler ou ouvir em podcast a entrevista do observador a Fernando Medina, que está disponível no site ou nas aplicações que normalmente usa para ouvir podcasts. Esta foi a história do dia. Ouvimos neste episódio vários sons do Ministro das Finanças, Fernando Medina, na Conferência de Imprensa de Apresentação do Orçamento do Estado. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.